0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und
1: ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Das ist das allerletzte heute, also <lacht> der, der
0: allerletzte Podcast für diese Saison. Aha. Bist du froh? Ja, ja. <lacht> naja, also einerseits freue ich mich wirklich, dass wir ähm, auch diese Saison ähm, uns über diesen Verein so herrlich unterhalten konnten. Ja. Ähm, andererseits ist so eine Sommerpause schon auch was Schönes. Also Hat alle, alle die's mit die es mit in diesem Geschäft zu tun haben, kommen schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch daher im Juni. Mhm. Und ähm, das kann ich schon von mir auch behaupten. Jetzt ja. nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr aufstehen könnte, aber ich es, weiß, was du es meinst. ist inhaltlich dann irgendwann einfach auch mal gut, wenn, wenn ein paar Dinge durch sind. Ja. Aber es ist halt gleichzeitig auch um den FC Augsburg herum, passiert halt wahnsinnig viel. Diese Bundesliga war komplett irre am letzten Spieltag. Ja. Zweite Liga auch. Also das allein mal zu verdauen, da brauchst du ein halbes ja. Jahr. Herzlich willkommen, liebe
1: Fuffpott. Die Abonnenten, wir sind wieder da und müssen natürlich so ein bisschen was besprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir großartig über dieses letzte Spiel sprechen wollen, müssen, können,
0: dürfen. Also es war schlimm. Ey, das war ganz ehrlich, also in, in diesem Jahr keine Chance. Ja das stimmt. Also diese erste Halbzeit war indiskutabel schlecht. Wenn wir die letzten Wochen nehmen, wir haben uns über so viele Dinge unterhalten ja. und ich habe sehr oft gesagt, als du gesagt hast, boah, bist du dir sicher, dass die am letzten Spieltag äh, da du hast gesagt, voll das konzentriert ist, das geht und ich hab, ich war der festen Überzeugung und ich dachte, dass sowas nicht passieren kann. Aber es ist und passiert. es ist passiert. Und das ist natürlich, das stimmt. Und leider, leider für die Fans, die ja, mitgefahren sind, das, stimmt. das Alle, Katastrophe, ja. alle ja. Äh, muss das nachdenklich stimmen ähm, und äh, es, es gibt kaum jemanden. Im Verein, der diese Leistung und den Endspurt dieser Saison noch als großen Fortschritt verkauft. Das funktioniert auch nicht. Nee, es macht, insgesamt macht auch keiner. Ist, ja, insgesamt ja, ja. Ist, ja, naja, keiner. Es gibt schon den einen oder anderen auch in der, in der Führungsetage. Ähm, auch Stefan Reuter hat zum Beispiel bei uns im Interview schon sehr darauf verwiesen, ähm, wie, wie, wie toll das ist, dass man es jetzt äh, doch wieder geschafft hat und, äh, und danke an Hoffenheim und so und das auch ähm, schon mit, mit guter Laune. Das will ich ihm nicht nehmen, um Gottes Willen, mhm. das kann er Gerne haben und das ist auch vielleicht nach so einer Saison fällt dann auch viel Anspannung ab und das ist dann schon in Ordnung. In aller Offenheit, ich hätte mir aber schon einen kritischeren Umgang damit gewünscht, was da am letzten Spieltag äh, abgelaufen ist. Ähm, natürlich war diese kritische Aufarbeitung auch irgendwo da, aber ähm, das Gefühl war für mich dann schon, boah ja, wir haben es geschafft und super, gehen wir zur Tagesordnung. Über das kann es natürlich nicht sein. Also da aber das diese ich Aufarbeitung, nicht, dass das so ist. Ich
1: glaube, dass diese kritische Hinterfragung äh, wie immer sehr, sehr intern stattfindet. Aber du weißt, was ich. Ich meine, ich glaube nicht, was dass du das meinst. einfach jetzt zur Tagesordnung übergeht. Nein, das glaube ich mir
0: nicht vor. Nein, das glaube ich auch nicht. Also zur Tagesordnung das übergehen ist natürlich sein. schwierig. Das wird auch nicht passieren. Ja. Aber im Signal war das schon mir tatsächlich bei den Interviews, die ich jetzt gehört habe, war es mir einfach ein bisschen zu viel naja, wir haben es am Ende geschafft und das ist ja das Ziel und ja klar, hinten raus ist uns die Luft ausgegangen. Mhm. Aber warum dieser Mannschaft die Luft ausgeht, beziehungsweise, und da sind wir bei einem viel, viel größeren Thema, ähm, das wir vielleicht noch irgendwie gesondert äh, ansteigen sollten, warum schafft es die Mannschaft nicht seit Jahren, den letzten Schritt zu gehen? Und zwar entweder frühzeitiger in der Saison oder dann an so einem letzten Spieltag. Warum braucht es immer die Konkurrenz, die schwächelt, damit der FC Augsburg in der Liga bleibt? Und das war jetzt in den vergangenen Jahren einfach sehr, mhm. sehr oft der Fall und das ist nicht weg wegzudiskutieren und ich habe da schon oft ja dieses Wort Leistungskultur aufgebracht, wo ich einfach glaube, dass es da auch dran hängt, dass du in einem Verein, insbesondere von der Führung, aus ausstrahlende Leistungskultur brauchst, die immer das Maximum erreichen will und die natürlich auch in der Lage ist, in bestimmten Situationen, wenn dann Chancen da sind, die auch, also eine, eine Spannung und eine gute, positive Anspannung so in die Mannschaft zu bekommen, mhm. dass die Mannschaft weiß, dass es heute, um ein bisschen mehr Straffung geht, als es vielleicht in normalen Spielen. Dass du nicht 34 Spiele gleich spielst, ist auch völlig klar. Du bist der FC Augsburg, um Gottes Willen. Aber es gibt so, so wichtige Partien in der Saison. Da war der FC Augsburg in dieser Saison leider viel zu oft wieder nicht zur Stelle. Und die anderen haben es das gemacht. Also ja. ich sage jetzt mal Bochum. Ja.
1: Ja. Glückwunsch. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt da mal ganz kurz reinhaken, weil ähm, ja, auch ich bin natürlich nicht zufrieden mit diesem Spiel. Das war wirklich eine Katastrophe zum Zuschauen. Man hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwie die Chance haben, da noch irgendwie was zu drehen. Nicht, so, in, der ist, Lage. Die nicht, war nicht in der Lage. Die Mannschaft nicht in der Lage. Alle sind rumgelaufen oder auch nicht rumgelaufen. Ja. Ähm, deswegen hat Gladbach einfach das Spiel gemacht. Meiner Meinung nach fast 90 Minuten. Und dann kommen aber nach diesem Ganzen, jetzt haben wir es doch geschafft. Ähm, Kommentare wie Danke an Hoffenheim. Oh, wir haben es ja nicht aus eigener Kraft geschafft und so. Da muss ich jetzt echt mal einhaken. Mhm. Doch haben wir. Was hat Hoffenheim damit zu tun? Hoffenheim spielt das letzte Spiel gegen Stuttgart. Ja, die wissen, wenn Stuttgart gewinnt, ist der FC Augsburg in der Relegation. Das gehe ich mal davon aus, dass sie das wissen. Aber Hoffenheim geht ja jetzt nicht so in dieses Spiel rein, sondern was macht Hoffenheim? Die wollen ein Spiel spielen und es möglicherweise auch gewinnen. Mhm. so Das ist doch bei jeder Mannschaft, bei jedem Spiel der Anspruch. Frage in Mainz nach nach gegen das, das ist schon richtig. Das, das will ich jetzt äh, nachher noch besprechen. Ja. Aber weil immer alle, ja ohne Hoffenheim hättet ihr es nie geschafft. Ja okay, wenn jetzt Stuttgart ein Tor geschossen hätte, dann hätten wir es nicht geschafft. Aber Hoffenheim hat jetzt nicht unbedingt ein Tor für uns geschossen, sondern die schießen das in erster Linie mal für sich. So, ähm, Deswegen bin ich da immer so... Ja, wir haben es schon geschafft ohne Hoffnung. Wir brauchten keine Schützenhilfe. Dass die natürlich in Anführungszeichen dafür gesorgt haben, dass Stuttgart nicht gewinnt, ist ja auf dem anderen Blatt Papier. Aber das haben die ja nicht extra wegen uns gemacht. Das ist doch ganz normal. Wäre es eine andere Mannschaft gewesen, wäre es eine andere Mannschaft gewesen. Du weißt, was ich meine. Da, ja. da muss ich wirklich einhacken. Wir haben einen Punkt mehr als Stuttgart. So, mhm. ob man jetzt das gut findet, wie das gelaufen ist. Und ich finde es jetzt auch nicht so prickelnd. Niemand findet es prickelnd. Die letzten zehn Spiele waren teilweise, buh, muss man halt schon schauen. Gell? Aber ähm, ich finde, da das, das kann man so nicht sagen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da auch alleine da mit mhm. meiner Meinung. Ja, Nein. natürlich waren wir dann angewiesen auf Hoffenheim. Klar, aber wir beide haben ja schon gesagt, wenn es so ist, dass wir die schlechteren Karten haben zum Schluss, dann sind wir halt in der Relegation. Ja. Dann ist es halt so. aber Ich konnte es nicht mehr lesen. Jeder hat draufgehauen. Ja, ich weiß, es ist nicht gut gelaufen. Ja, trotzdem, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wir haben es geschafft, irgendwie wieder. Mhm. Ob man
0: das jetzt gut findet, dass es wieder bis zum Schluss dauert. Es gibt ja so viele Aspekte in dieser Saison, die... Die aus meiner Sicht gut waren. Habe ich ja die mhm. letzten Wochen auch schon mhm. äh, mit dir besprochen. Aber also, es gab auch viele schlechte, ja? Ja, genau. Und ich bin halt, bei dir. Ich es bin ist halt dir. schon wieder so eine Achterbahnfahrt, die der FC Augsburg durchlebt hat, aber für mich ist eine Sache sehr, sehr positiv und das ist das, dass die Mannschaft deutlich jünger geworden ist, dass die, Deu dass die Mannschaft aus meiner Sicht schon ta talentierter ist, als mhm. das, was wir in den vergangenen Jahren ähm, gesehen haben im Kader und dass der Prozess, eine Mannschaft neu zu bauen, vor drei Jahren hätte passieren müssen. Da mhm. ist er nicht passiert, mhm. nicht ordentlich passiert und, Okay. Ähm, für mich war der, der entscheidende Punkt, die Verpflichtungen von Daniel Caligiuri und von Tobi Strobel. das waren zwei Spieler, von denen man sich erhofft hat, dass man da eine Struktur in die Mannschaft bekommt, die dann ein bisschen ja, stabiler dasteht und, und einfach so ein bisschen Reife bekommt. Und es sollten Führungsspieler sein. Waren sie aus meiner Sicht jetzt beide nicht. Der eine, weil er nicht konnte, an, also verletzungsbedingt. Der andere, weil er irgendwann auch nicht mehr einfach so in der Lage war, dem Spiel des FC Augsburg so seinen Stempel aufzudrücken. Außerdem hat er auf einer Position gespielt, auf den Außenbahnen, wo du halt nicht so krass eingebunden bist ins Spiel und nicht diese Lenkungsfunktion hast. Mhm. Insofern ist für mich da vor drei, vier Jahren einfach, da sind Fehler passiert und diese Fehler aufzuarbeiten und diese Fehler zu korrigieren, das war die Aufgabe auch in dieser Saison. Das war schon vor dieser Saison so. Wir erinnern uns, wir sind zum Beispiel mit Ricardo Pepi noch in die Saison gegangen, dann gab es mhm. da wieder so ein Ding. Mhm. Dann hat er gegen Schwaben Augsburg mal ein Testspiel getroffen, dann hat man gesagt, oh ja, jetzt ist der Knoten aufgegangen. Ja. So, dann hat man ihn nach Groningen ausgeliehen und hat versucht, einfach mit, dem, mit der Mannschaft, die man hatte, mit den Spielern, denen man auch vertraut hat, die erste Halbserie zu spielen. Das war in den ersten vier Spielen gar nichts, dann hat er umgestellt, dann wurde es ein bisschen besser und dann kam aber der Winter und im Winter hat der FC Augsburg sieben neue Spieler geholt. Ja. Also in einer Saison einen Rebuild, wie man das im US-Sport so nennt, zu machen, ist schon mutig und ich mag diesen Mut und ich finde auch gut, dass sie es gemacht haben, weil irgendwann musst du es tun und möglicherweise ist ein in Anführungszeichen radikaler Schnitt auch in einer Saison vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das sind die Dinge, die auf der Habenseite stehen. Dass dann... An einem letzten Spieltag so eine Leistung rauskommt, ist erstens zu erklären damit, dass die Mannschaft einfach nichts mehr im Tank hatte, also das, da, da ging nichts mehr, Sie waren leer. Die waren einfach. Aber warum? Ja, ich, also, kann es, es, es mir es nicht hundertprozentig es erklären, ist doch natürlich. Kein Team, so wie man sich das vorstellt.
1: Habe ich auch oft gelesen, also, die Mannschaft ist eigentlich keine Mannschaft. Die haben noch nicht zusammengefunden oder wollen nicht zusammenfinden. Es gibt so viele Gerüchte, der will eh schon weg, der wird verkauft, da, da, da. Es ist war gar Unruhe. nicht im
0: Kader. Richtig, es ist weiterhin Unruhe drin. Ja. Und, und, Merkin Berischer hat es jetzt auch nicht irgendwie in seinen Social-Media-Kanälen geäußert zum Nichtabstieg, sondern hat noch ein paar alte, alte, in Anführungszeichen Hochzeitsfotos gepostet, mhm. eine halbe Stunde nach dem Spiel, das ist alles befremdlich natürlich. Mhm. Also natürlich kommst du dir als Fan und als ein Mensch, der jetzt äh, stolz sein soll auf diese Mannschaft, kommst du dir natürlich schon Glinde gesagt ein bisschen verarscht vor, weil nee. du natürlich dir denkst, sag mal, äh, worauf konzentriert ihr euch eigentlich? Also ist euch diese Mannschaft wichtig? Ist euch irgendwas? Liegt euch irgendwas an diesem Verein, an den Menschen, die da rum sind? Das spreche ich auf gar keinen Fall allen Spielern mhm. ab um Gottes Willen. Aber es gibt halt so Signale, die tun halt einem Fan, Fan weh. Das ist doch völlig, ich völlig muss, okay und ich, völlig normal. Ich muss auch. sagen, Gikovitch hat äh, gepostet, wie er
1: zuschaut. Mhm. Gladbach-Spiel, also, das war genau andersrum.
0: War aber ja. nicht bei der Saisonabschlussfeier, was ich gehört
1: habe. Ja. Ich finde, wenn du, ja, es sind deine Kollegen, es sind
0: deine Mannschaftskameraden, mhm. du hast nochmal die Gelegenheit mit ihnen vielleicht einen kleinen Sliwowitz an der Bar zu, zu nehmen und einfach auf die Saison vielleicht zu trinken, auf die zu letzten enttäuscht. Jahre. Bei allem, weißt du, ja. Enttäuschungen und Dinge, die passieren. Klar, das sind Einzelschicksale, die aber nun mal, wenn wir in einem Mannschaftssport uns bewegen, halt mhm. auch dazugehören und mit denen du umgehen lernen musst. Und von dem 35-jährigen äh, Familienvater und äh, etwas erfahreneren äh, Profi da dachte ich schon, dass es da eine andere Reaktion gibt. Also, dass du halt einfach mhm. bis zum Schluss dann einfach solche Dinge durchziehst. Sei es, wie es sei. Ähm, offensichtlich hat man ja die richtige Entscheidung getroffen, dann auch zu sagen, wir machen so nicht weiter. Mhm. Also, insofern, das, das ist das wird sich alles natürlich erst später rausstellen. Nur, wenn du mit so einer Leistung rausgehst, dann äh, gibt es sofort zehn Minuten danach vom FC Augsburg ähm, bei Social Media das Posting mit den T-Shirts, die dann auch noch verkauft werden. Ja, na klar wirkt das irgendwie seltsam und komisch und natürlich frage ich mich auch, gibt es da nicht die Option einfach zu sagen, wisst ihr, was? Hey, jetzt, die Stimmung ist es gerade nicht, lass uns mal zwei Tage später machen. Wir können das Motto auf unserer Saisonabschlussfeier Abschlussfeier machen und mhm. sowas und können das auch irgendwie anderweitig spielen, aber jetzt gleich den Fans quasi die nächste Option zum zur, zum Geld abdrücken. Äh, zu geben und zu sagen, hey, schaut mal, jetzt haben wir aber so ein Nicht-Abstiegsshirt, von dem alle gesagt haben, ja, also so richtig mit Stolz kann man es ja eigentlich auch nicht wirklich tragen. Mag sich auch gelegt haben in den letzten Tagen, ist natürlich die Enttäuschung nach so einem ja. Spiel. Aber trotzdem gibt es natürlich ähm, so, so, so Mikro-Ausschnitte in, in, einer, in einer Gemengelage, die einen Fan zurecht auf die Palme bringen und die ihn natürlich auch beschäftigen. Über das Gezeigte auf dem Platz hinaus. Und ähm, natürlich hätten wir uns, glaube ich, alle äh, erhofft und auch irgendwie natürlich gedacht, dass das am letzten Spieltag anders läuft, dass der FC Augsburg da schon über 90 Minuten eine vernünftige mhm. Leistung auf den Platz bringt. Du kannst ja 2-0 verlieren. Ja, du kriegst nach drei Minuten das Gegentor, das so hanebüchen fällt, ja. dass ich mir in dem Moment gedacht habe, um Gottes Himmels Willen, was, wird was ist da denn los, Freunde? Und außerdem muss man
1: ja an der Stelle, wenn man es jetzt nachträglich betrachtet, auch sagen, dass
0: es nicht 4-5-0 ausgegangen ist. Ja, das ist ja auch ein Wunder. Du brauchst dich nicht beschweren, du brauchst <lacht> nicht beschweren. Das ist über Das krass. Ja? Brauchst du nicht beschweren ja. über das Ergebnis. Und ähm, das nächste ist dann auch, weil ich vorher gesagt habe, die Mannschaft war leer oder ich habe das Gefühl gehabt, dass da mhm. nicht mehr viel im Tank war. Ähm, natürlich spielt sich's für Gladbach nach einem 1-0 im eigenen Stadion. Äh, wenn du merkst, dass beim FC Augsburg nicht mehr 100% Leistungsfähigkeit möglich ist, natürlich spielt sich's da leicht und natürlich merkst du, ja klar, die spielen das halt jetzt wie im Trainingsspiel runter. Nächster Mann wird angespielt, mhm. zack, zack, spielst ein paar, paar äh, nette Bälle da irgendwo am 16er rum, am ja. eigenen und schon sieht es aus, als hätte der FC Augsburg keine Chance und würde hinterherlaufen. Es war nun mal über weite Strecken so und äh, diesen Eindruck, den kannst du nicht, äh, den kannst du nicht tilgen. Der, der ist nun mal da und der, der, der war halt schon... Der, war, der saß der schon war richtig, heftig, der ja, war ja. schon heftig und deswegen, glaube ich, ist natürlich eine, liegt eine Erklärung darin und das würde ich enormmaßen schon auch zugute halten. Er hat gesagt, sie haben einfach in den letzten zehn Spielen oder letzten 15 Spielen eigentlich kaum eine stabile Anfangsformation gefunden, also dass mhm. er wirklich mit allen Spielern ja. spielen konnte. Ja. Das hat mehrere Gründe, das eine ist diese Gelb-Problematik, ja also diese vielen Sperren, die der natürlich immer wieder dann ja. die ähm, Anfangsformation zerhauen. Diese vielen gelben Karten resultieren aus den vier verlorenen Spielen zu Beginn der Saison, weil danach die Spielweise sich deutlich verändert hat, und zwar in Richtung körperliche Auseinandersetzung. Ähm, deshalb wurden da dann sehr viele gelbe Karten gesammelt. Dann ist das Zweite, was noch mit dazukommt, natürlich wenn du Verletzungen hast und die hatte der FC Augsburg in dieser Saison auch wieder reichlich, dann sind manche Spieler einfach nicht im Rhythmus und dann tust du dir schwer, diese Spieler in wichtigen Spielen zu integrieren. Dann gibt es Spieler, die sind noch sehr unerfahren in der Bundesliga, Dion Bellio, Renato Vega da, da hast du in diesem Spiel gesehen, dass sie auch mit dem Druck nicht klarkommen und das hat äh, Enno Maaßen auch gesagt. So, dann ziehen wir am Ende ein Fazit und sagen, jetzt haben diese Spieler alle, wie sie dastehen und über die wir jetzt geschimpft haben, haben alle Erfahrungen mehr und haben alle mhm. einige Spiele mehr Bundesliga auf dem Buckel. So, und die werden natürlich nächstes Jahr nicht mehr die Fehler machen, die sie in diesem Jahr gemacht haben, also jedenfalls nicht mehr so viele. Darf man annehmen und darf man hoffen. Ja, natürlich. Ähm, und das ist das, was positiv ist an der ganzen Geschichte. Aber das Zustandekommen dieses Klassenhalts ist wie in den vergangenen Jahren auch für den Fan ein nicht zufriedenstellendes, weil man eben nicht das Gefühl hat, dass man es aus eigener Kraft geschafft hat. Du hast aber richtig gesagt, du hast ja davor die 34 mhm. Punkte aus eigener Kraft geholt. Also natürlich mhm. schon.
1: Ich habe einen Kommentar gelesen von Jakob. Der hat geschrieben, junge Spieler schwanken eben in ihren Leistungen. Das gehört dazu, das hast du gerade wunderbar aufgegriffen. Ähm, wer sich für diesen Weg des Umbruchs des Kaders entschieden hat, hat eigentlich richtig gemacht. Das ist sehr, sehr mutig und ähm, er hat gestern auch gezittert und das war nicht schön, aber Rot-Grün-Weiß hat es wieder geschafft. Darüber freue ich mich und ein bisschen mehr Demut würde hier auch mal richtig schön sein und das würde er auch gerne mal lesen. Da hat er natürlich recht und ich kann natürlich, kann also man jetzt, das schreiben, wir wollen ja. jetzt hier nicht nur die rosa-rote Brille aufhaben, um Gottes Willen, das dürfte ihr jetzt nicht falsch verstehen, auch wir sind der Meinung, das ist alles nicht so richtig gelaufen. Das ist auch im Verein schon so, also da kann sich ja jetzt keiner hinstellen und und sagen, Boah, das war jetzt aber schon noch gut, wie wir das gemacht haben. Naja, wir hätten schon ganz gerne alle das mal ein bisschen früher in trockenen Tüchern, genau. Ja. Aber es, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Das Gladbach-Spiel müssen wir abhacken und weil du vorhin die Saisonabschlussfeier angesprochen hast, ähm, da war ich auch. Ja. Und äh, ja, ich habe dann schon so gedacht, ja, wie wird wohl die Stimmung sein? Also in der Zeitung stand dann, hat lang gebraucht, bis die Stimmung gut war. Ja, gut, die Spieler kamen natürlich auch später. Ich habe mich dann zum Schluss wirklich drauf gefreut oder
0: drüber gefreut. Also ich freue mich auch, ich freue mich auch drüber, dass diese Saison ähm, in der regulären Spielzeit für den FC Augsburg mhm. zu Ende gegangen ist und dass man nach 34 Spieltagen mhm. sich um die Urlaubsplanung kümmern darf für die Spieler. Ich glaube auch nicht, dass in den nächsten zwei Spielen beim FCA relativ viel Gutes zustande gekommen wäre. Ich glaube, dass die Relegation, falls der FC Augsburg in die Relegation hätte gehen müssen, wäre das eine richtig, richtig enge Kiste geworden und ich bin fast sicher, dass der FC Augsburg es nicht geschafft hätte, weil der Trend war wirklich kein guter, ernsthaft und die Gründe dafür, wie gesagt, sind vielfältig. Das eine sind die Verletzungen, das zähle ich schon mit dazu, auch wenn Trainer immer sagen, ich versuche meinem, ich will meinem Kader vertrauen und alle sind dabei und alle müssen, das muss jeder Trainer sagen, aber hinter vorgehaltener Hand wissen wir auch, dass jeder Trainer, jedes Trainerteam natürlich kotzt, wenn du halt Woche für Woche auf drei, vier Positionen umstellen musst und halt Spieler auf Positionen stellen musst, wo du weißt, da haben sie noch nicht so viel Erfahrung. Und gerade mit so einem jungen Team ist das einfach schwierig. Mhm. Ähm, dann hast du einen jungen Trainer, der in dieser Saison sicherlich auch nicht alles richtig gemacht hat, aber der ähm, versucht hat, sich in dieser Liga und mit dieser Mannschaft und mit diesem Umfeld und mit dem Chaos aus dem vergangenen Sommer, wir erinnern uns, Präsident weg, Trainer weg, mhm. ähm, irgendwie durch eine Saison zu kriegen und die Mannschaft so zu entwickeln, dass sie zu einer Einheit wird. Das hat er zu teilen geschafft, allerdings würde ich ihm nicht... Ähm würde ich nicht, ihm nicht anlasten, dass die Jungs, die er nicht bekommen hat, dass er die nicht bekommen hat. Mhm. Weil die, die er nicht bekommen hat, die wollten nicht, dass er sie bekommt und dass, er, dass sie Teil dieser Mannschaft sind. Also da gibt es ganz schön viele äh, einzelne Mosaiksteinchen, die dieses äh, schrumpelige Bild da irgendwie zusammensetzen. Die genaue Analyse werden die natürlich äh, für sich vornehmen. Aber es sind schon ein paar Aspekte, die klar auf der Hand liegen und von denen man weiß, dass man sie angehen muss.
1: Hätten wir nur drei Punkte mehr geholt, dann wären wir vor Bochum, vor Bremen, vor Hoffenheim auf die Zwölf gerutscht. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass es eigentlich so dermaßen knapp ist. Also 36, 36, 35, 34 und mit 34 Punkten in der Liga zu bleiben... Das äh, ist schon, schon eine Leistung. Aber es liegt natürlich auch an den anderen. Jetzt muss Stuggi gegen HSV ran. Also, ich halte Stuttgart für ein bisschen stärker als ja, den HSV. Ich auch. Du glaubst auch, oder? Ja,
0: ich glaube, dass Stuttgart ja. das macht. Ich glaube, dass Stuttgart ja, ich, das macht. Ich, ja. ähm, zum einen habe ich den Eindruck, dass in Stuttgart tatsächlich auch eine Mannschaft auf dem Platz mhm. steht, die auch Qualität hat, auch ein Haben bisschen auch mehr gezeigt, Qualität. Ja? Mehr, ja, 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 klar. Äh, auch ein bisschen mehr, Also in den letzten zehn Spielen waren sie mhm. wirklich griffig und waren sie wirklich da. Und ich glaube, dass, dass der HSV in wieder, dem Moment, mal. <lacht> also wenn sie direkt hochgegangen wären und ich meine dieses Drama, das, da, das, das wir da am Sonntag ja erlebt haben, ja, ja, das war der ja, komplette halt Irrsinn. Ja. Und äh, das Drama, das, das vergisst du natürlich nicht so schnell. Also mhm. da, Das sind alles Menschen, das sind keine Maschinen. Das, das trägst du mit dir rum und das trägst du auch in diese Spiele und das trägst du in die Woche. Ist nicht einfach. Bin gespannt, äh, wie Tim Walter, der Coach das heißt vor und mhm. dass Team, das irgendwie hinbekommen wollen. Ich glaube, der VfB Stuttgart ist klar im Vorteil, auch deshalb, weil sie das letzte Spiel nicht verloren haben, sondern weil sie ihn unentschieden geholt haben und somit nicht mit einem Negativerlebnis mhm. und Ergebnis in diese Partie gehen. Also ich glaube schon, dass die Stuttgarter da. Ja, ich glaube auch sie vorne sind. machen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie es machen. Aber man weiß ja nie. Und ähm, Relegation ist ja eigentlich so ein Ding, naja, da gibt es ja auch die eine oder die andere Meinung, ob man das noch braucht oder ob das gut ist oder schlecht ist. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil da kann echt alles passieren. Ja, das ist schon das schick, ist schon als so.
0: die zwei Schwergewichte, wenn die vor aufeinander allen Dingen, knallen.
1: Vor allem als neutraler Zuschauer. Ja, ja. Ich, hätt, also ich mag jetzt HSV auch mal wieder dabei haben, aber Stuttgart nicht verlieren. Also ich finde es schon immer ganz cool, aber es kann ja eben nur einer werden. Wenn ich es mir aussuchen könnte, mhm. natürlich HSV hoch, St. Pauli
0: hoch und ja, Stuttgart ja. dabei. Also <lacht> ah, klar, also das ist halt kein Wunschkonzert. Es ist bei einem verständlichen Unmut über das Zustandekommen des Klassenhalts beim FC Augsburg. Mhm. Der FCA ist jetzt halt schon seit dann 13 Jahren in der Liga, wie auch immer. Mhm. Aber auch das ist eine Qualität. Ja auch wie auch immer drin zu bleiben, gerade mit diesem Budget, gerade mit äh, den Strukturen, die der FC Augsburg hat und wenn beim bei so einem kleinen Verein, wo natürlich die Entscheidungswege kürzer sind, aber wo eben auch bestimmte Strukturen nicht so tief sind, dass du sagen kannst, hey, wenn der mal ausfällt oder wenn der mal weg ist, da spreche ich jetzt von Organisationen und von ja. Führungen auch in einem Verein, ähm, dann hast du da äh, jemanden hinten dran, das war bisher halt einfach nicht der Fall. Jetzt wird es, so ist zumindest ähm, ja der der Plan, einen Sportdirektor geben beim genau. FC Augsburg. Ja, also ja. jetzt holt man äh, zusätzliche sportliche Kompetenz dazu. Mhm. Wie dann dieses, diese Zusammenarbeit mit Stefan Reuter aussehen wird, wie die gestaltet wird, da bin ich gespannt. Und wer es ist. Das wird interessant. Wer es ist, ist auch interessant, ja. auf jeden Fall. Jetzt sind die ersten Neuzugänge auch schon äh, quasi bekannt. Patrick Pfeiffer wird kommen von Darmstadt. War schon länger im Visier des FC Augsburg. Ist auch schon ein Transfer, den man eingetütet hat. Äh, weit im Vorfeld. Aber musste man noch abwarten, ob der FC in der Liga bleibt, weil der Verein, äh, Vertrag hier nur für die erste Liga. Und ähm, Patrick Pfeiffer hat ähm, das gemacht, was man tun muss als Spieler des FC Augsburg, als neuer Spieler des FC Augsburg, hat sich gleich mal mit einer roten Karte äh, eingeführt im letzten Spiel für Darmstadt und wird fehlen äh, zum Saisonauftakt im Super. FC Augsburg. Also ein, ein Spieler, der exakt in diese Saison passt zum FC Augsburg. Ja, bloß Ja, ist ein bisschen Spaß ja. äh, dürfen wir machen. Und ähm, dann wird äh, Breithaupt wohlkommen vom, vom KSC. Das mhm. sieht auch schon sehr, sehr klar und sehr, 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 sehr und, fix aus. so wie es ausschaut, wer hast Herr, du noch? Der Herr Damen Herr Damen ja, das sieht, Tor. Auch, das sieht auch schwer danach aus. Ähm, der Mann, der ähm, Dortmund die Meisterschaft mit versaut hat. Hat gut gehalten, fand ich. Hat es ja. nett, nett gemacht, bin ich gespannt, um dich zu formulieren. Bin ich, bin ich gespannt. Ja, ja, ich bin ja. wirklich gespannt auf die nächste Saison. Auf der mhm. Torhüterposition wird es ganz, ganz interessant. Was macht Thomas Kubek Wird der Transfer eingefädelt? Ein Jahr hat er noch. Also das jetzt jetzt bekommst du Ablöse oder im Winter bekommst du noch Ablöse für ihn? Oder, sagst, oder will er weg? Oder will er weg? Oder sagst du, hey, Oh, wir haben ja festgestellt, wir passen doch super zusammen und wir haben dich gerne im Team und so ja. und vielleicht willst du ja doch noch da bleiben. Ja, ja. Das wird spannend. Ich glaube, die Zeichen stehen eher auf Abschied, aber ja. im Fußball ist da vieles möglich. Und dann Finn Damen, wer ist dann dahinter? Benny ja. Lena ist, Klein ist noch so ein, ja. so ein Thema. Wird eine spannende Position, weil die Torhüterposition für den FC Augsburg die allerwichtigste Position ist. Und das wissen mhm. wir seit ähm, nun mal Spieler wie Marvin Hitz da waren, ja. die halt einfach in dieser Zeit den FC Augsburg mehrfach etwas ruhiger in der Liga ähm, durch die wilden Gewässer segeln haben lassen. Das stimmt, das stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich könnte
1: mir bei, bei Kobeck sogar vorstellen, also da wird sich ja jetzt irgendwann das Transferfenster öffnen. Mhm. Und wenn er ein Angebot kriegt, schätze ich mal, ich dass, schon das auch ja, dass, davon er, auf. dass er weggehen kann. Also Vor allem,
0: wenn dir dann der, der Verein sagt, hey, wir, wir also ja, wir, wir hätten brauchen dich ja gerne. ja auch Sicherheit, ne? Also ja, und wir hätten dich gerne weiterhin dabei und du äh, bist ein super Typ, aber übrigens, äh, die Nummer eins für nächstes Jahr ja. bist du auch nicht, weil wir holen Wird doch mal einen. Und ich glaube, das ist ihm dann vielleicht auch jetzt an dem Punkt ein bisschen zu doof. Er konnte sich äh, empfehlen, konnte sich ins Schaufenster stellen. Ja. Normalerweise müsste da schon der ein oder andere Verein dabei sein, der sagt, so einen können wir brauchen. Mhm. Bin gespannt, was da passiert. Äh, man kann diesem Burschen aber wirklich nur das Allerbeste wünschen, weil wie der sich über die Jahre verhalten hat, mhm. großes, auch in groß, Spiel, großer Respekt. Alles,
1: alles Boah, gemacht, was also, er machen kann,
0: ja. Ja, und so viele Rückschläge ja, ja. Äh, hinnehmen müssen mhm. und so weit weg gewesen von Spiel äh, in der Bundesliga und so. Also mhm. das muss ich wirklich sagen, da ziehe ich echt meinen Hut, weil da sich nicht hängen zu lassen und da nicht komplett desillusioniert irgendwann durch die Räume in der Arena zu laufen, sondern die Mannschaft im Fokus zu sehen, die Mannschaft zu unterstützen. Das habe ich von allen gehört aus der Mannschaft. Ein, ein überragender Mannschaftsspieler, der alles für das Team getan hat, auch wenn er selber nicht auf dem Platz stand. Das muss ich sagen, das sind Qualitäten, die sind oftmals höher einzuschätzen als als ähm, fußballerische mhm. Qualitäten. Gerade für den FC Augsburg, wo es um solche Dinge massiv geht. Jetzt sind wir froh, dass die Saison durch ist. Trotz schwankender Leistungen,
1: die Leute wollten in FCA sehen, haben wir auch schon Thematisiert liegt auch an den Gästefans, die zahlreich wieder da waren. Ja. So soll es ja auch sein. Und was wünschen wir uns denn jetzt für die nächste Saison? Also ich meine, dass wir vielleicht einen Rechtsverteidiger bräuchten oder vielleicht sogar zwei, die sich abwechseln können oder verschiedene Positionen auf rechter Seite mal ein bisschen verstärken können, ist auch kein Geheimnis. Was wünschen wir uns noch? Ein Torwart, der uns Sicherheit bringt, wie du es
0: gerade schon gesagt hast. Ja, du wirst einen Stürmer brauchen. Also du das, glaubst, dass
1: Berisha weg ist? Ja.
0: Safe, also ich, ja, ich, ich, ich auch. Wüsste nicht, wüsste ja. nicht, wo da was herkommen soll. Also ich, ich zähle eins und eins äh, zusammen und auch nach mhm. so einem Wochenende komme ich da bei zwei raus. <lacht> wirklich, weil nochmal, Social Media mag man nicht überwerten, aber es ist halt nun mal das Spiegelbild, kannst der, es zusammenzählen. Ja. Ist es ist ja. Spiegelbild dessen, was diese Jungs denken und was sie denken nach außen geben zu müssen. Und wenn da Torten gepostet werden mit 23 24 Saison 23 24 Fragezeichen, da ist der, das Fragezeichen ist kein FCA Logo insofern ja. äh, gehe ich davon aus, dass man sich deutlich Gedanken macht, ähm, dann ist so ein Spiel auch nicht äh, anlassgebend dazu oder der Klassenerhalt des FC Augsburg anlassgebend dazu, dass es sich bei der Mannschaft beim Verein bedankt, dass es das irgendwie toll war, dass sie ihm die Chance gegeben haben. Also auch in mhm. seinen Social Media Kanälen, äh, in Interviews hat er das getan. Das möchte ich ihm gar nicht, äh, gar nicht nehmen. Mhm. Ähm, aber da stehen für mich die Zeichen komplett auf Abschied. Und das musst du auch machen als FC Augsburg. Du musst ihn auch, äh, wenn, wenn du diesen Deal so eingegangen bist, dann musst du ihn auch durchziehen. Das ja. ist dann voll okay. Dann wirst du einen Stürmer brauchen. Da bin ich gespannt, wer da kommt. Und dann wird es auf den Außenpositionen ganz, ganz interessant. Wenn nicht verkauft, kommt Pepi, behaupte ich. <lacht> ja krasse, krasse Behauptung, aber im äh, äh, Moment lehnst Sta du dich weiter aus dem Fenster? jetzt? Stand jetzt ist er Spieler des FC Augsburg weiterhin, <lacht> absolut. Ja, es ist verrückt. Ja, also, I have a dream. Es, du, es kann es Der kann steht so wahnsinnig viel... los geht's mit ihm. Es, Könnte ja sein. Es kann wahnsinnig weißt viel. Weißt du ich, man, Du kannst es nicht sagen und natürlich äh, wird sich, wird sich Enno Maaßen schon natürlich diesen Spieler anschauen. Das ist hm. doch klar. Das ist auch seine Aufgabe. Ja, seine Aufgabe ist es, die Spieler, die er unter Vertrag hat, anzugucken und zu befinden, ob er mit mit diesen Spielern in eine Saison erste Liga gehen will, mit welchen Spielern, mit welchen nicht. Mhm. Und ich denke, er hat da relativ klare Vorstellungen. Du wirst diesen Kader auch einfach nach den Vorstellungen von Enno Maaßen umbauen müssen, weil alles andere keinen Sinn macht. Also dieser junge Trainer ist der Trainer des FC Augsburg. Insofern muss er maßgeblich daran beteiligt sein, welche Spielertypen und auch welche Spieler zu dieser Mannschaft geholt werden. Da bin ich gespannt. Ich weiß aber auch, dass schon die Ideen schon mal klar sind, was so Transfers angeht. Dann ist immer die Frage, kriegst du die Spieler, kriegst du sie ja, nicht? Ja. Das muss man halt mal gucken. Aber ich ich denke, der FCA wird eine gute Mannschaft nächstes Jahr grundlegend haben, eine talentierte Mannschaft. Worauf es dann ankommen wird, ist, dass diese Mannschaft in der Lage ist, Spiele an sich zu reißen, Druckphasen zu entwickeln, viel mehr Druckphasen zu entwickeln, viel mehr Torchancen rauszuspielen, mehr Tore zu schießen und insgesamt in den wichtigen Phasen einer Saison so klar und so da zu sein, dass ein paar Punkte früher auf dem mhm. Konto stehen, als sie jetzt auf dem Konto waren und du eben äh, ein bisschen entspannter durch die Saison segelst. Aber hey, also aber rückblickend, haben wir ja auch gedacht und dann ist es halt nicht rückblickend, rückblickend
1: auch äh, müssen wir sagen, <lacht> wäre es auch schön gewesen, gegen direkte Konkurrenten Spiele zu gewinnen. Ich sage nur Hertha und Bochum. Ja, brauchen wir nicht reden. Jetzt ist es durch und wir freuen uns unter anderem auf Spiele gegen Darmstadt und Heidenheim. Mhm. Ich war noch gar nicht im Heidenheimer Stadion. Ist das ein großer Gästeblock? Geht <lacht> nee, so, gell? also ich mein, das ganze Heidenheimer Stadion
0: ist jetzt nicht gerade. Nee, ist nicht so riesig. Nicht gerade riesig. Aber, aber für die freut's ist, mich. Also ja, nee, für einen Trainer, weißt du, das ist so ein geiler Typ. Frank Schmidt, die nehmen Mann. das jetzt mit und fertig. Ja, Frank Schmidt, ja. bester Mann. Ja. Und daran siehst du, der Typ ist seit wie vielen Jahren? 18 Ach. Jahren, glaube ich, der oder so? Der zweite sowas? Christian Streich. Irgendwie sowas. Ja, ja. Der ist noch länger als Streich, ja, glaube ich, da. Ja. Ja. Und der ist in Heidenheim, ist, diese Geschichte ist so kitschig. Der ist in Heidenheim <lacht> geboren, hat für, die, hat für Heidenheim <lacht> selbst gespielt, gespielt ja, genau. und ist jetzt seit gefühlt zwei Jahrzehnten Trainer dieser, ja. dieser Mannschaft, dieses Vereins. Und es wird auch, sofern er nicht sagt, ich mag nicht mehr es auch keinen anderen Trainer geben. Und sowas ist fantastisch. Und sowas mhm. rührt mich auch tatsächlich, mhm. weil ich mir denke, hey, in diesem Geschäft, in dem so viel ausgetauscht wird, guck nach München. Mhm. <lacht> guck dir an mhm. diesem Spieltag an, was in München und abgeht. Fassbar. Was das für eine Shitshow ist. Ja. Und dann, ähm, schau auf Heidenheim und, und das, das heilt, heilt die Wunden, die dieser Fußball, dieses Fußballbusiness oft hinterlässt. Weil du dir denkst, hey, schau mal her, es geht doch. Die sind so oft gescheitert. Mhm. Machen schon in der Relegation. Haben es nicht geschafft. Ähm, spielen immer oben mit spielenden, interessanten Fußball, spielenden, auch teilweise einen unkonventionellen Fußball mal. Und das ist aber immer auf maximale Leistung getrimmt und dieser Frank Schmidt schafft es einfach, mhm. jedes Jahr eine Mannschaft zu coachen, die immer in der Lage ist, da oben mitzuspielen. Alleine das auf die Kette zu bekommen, als Trainer jedes Jahr eine Mannschaft so weit ans Limit zu führen, mhm. immer wieder die Ansprache auch zu verändern, immer wieder auf die Dinge zu reagieren, so empathisch zu sein, zu wissen, was braucht deine Mannschaft jetzt. Das ist fantastisch und ja. dafür liebe ich einerseits den Mannschaftssport, Fußball und andererseits in diesem Fall ganz besonders, Frank Schmidt.
1: Auch die Tatsache, im letzten Spiel von der Relegation als Meister hochzukommen, ist natürlich dann auch geil in der Nachspielzeit. Also das ja, ist so, was, was da alles möglich ist. Und bevor wir unseren ähm, Saison-Podcast jetzt beenden, ähm, möchte ich noch ganz kurz auf die anderen schauen, die es ja dann auch noch geschafft haben, international zu spielen. Leverkusen trotz der Niederlage mit einem Torverhältnis von, also zwei Tore waren da der Unterschied zu Frankfurt. Das ist eigentlich unglaublich. Und Union Berlin. Also Freiburg, Freiburg sowieso, aber ja. Union Berlin spielt Champions League Boah, richtig geil, muss man schon sagen. Gratulation. Und Gratulation. dann können wir noch ganz kurz auf das Meisterschaftsdrama eingehen. Wir sind ja ein FCA-Podcast, aber das lässt uns natürlich nicht locker. Ich habe das so nebenbei äh, noch verfolgt, die Meisterschaftskonferenz. Es war echt, also ganz ehrlich, wenn ihr nicht wollt, machen wir es halt. Also die Bayern, ja. <lacht> das, also dieses Spiel ist doch einfach verrückt. Haller verschießt den Elfer. Ich sage mal, wenn der jetzt reingegangen wäre, hätte es nochmal ganz anders ausgeschaut. Aber du erinnerst dich an meine Worte, mhm. Mainz verliert gegen Stuttgart, aber die werden dann in Dortmund gewinnen. Okay, es war jetzt dann 2-2, aber mhm. es war kurz davor. Ich habe es irgendwie gespürt. Mhm. Aber was ist denn da mit Dortmund? Also kann man das erklären? Also du hast eine Kulisse, die ist ja immer gut in Dortmund, ja. muss man ja fairerweise sagen. Aber da ist es einfach nochmal, also das Doppelte, weiß ich nicht, ob das reicht. Alles war vorbereitet, mhm. aber genau dann... ne? Das sind die, die Situationen, wenn du dir schon fast sicher bist, alle Plätze sind gesperrt, die Feierlichkeiten, man muss nur noch auf den Knopf drücken, dann ist es halt soweit, dass es halt daneben gehen kann. Genau. Ne? Und ähm, dann nochmal.
0: Ja, und bei wir schlagen auch hier die Brücke zum FC Augsburg mhm. und ähm, wissen auch, dass der FCA ebenfalls in dieser Saison mehrfach die Chance hatte, den letzten Schritt zu gehen, diesen Richtig. berühmten letzten Schritt zu gehen. Richtig. Und sie haben es nicht geschafft. Und selbst eine Mannschaft wie Dortmund schafft es dann nicht mit dieser Klasse an Spielern, mit diesem mit diesem, mit diesem, mit diesem irren Kader, den die haben. Und selbst die schaffen es dann nicht, diesen letzten Schritt zu gehen. Und das sind besondere Qualitäten, die Mannschaften haben, die das können. Und der FC Augsburg und auch Borussia Dortmund und ganz viele andere Mannschaften in der Bundesliga haben diese Qualitäten noch nicht oder haben sie dann in diesen Situationen nicht. Und daran gilt es weiterhin zu arbeiten, weil du kannst top spielen, top spielen, top spielen und kannst wunderbar dastehen. Mhm. Aber es bedeutet immer noch, irgendwann ist dieser finale letzte Schritt zu gehen. Es ist irgendwann finaler letzter Druck. Mit diesem Druck gut umzugehen, diesen Druck zu absorbieren, umzuwandeln in den positiven, in eine positive Leistungskultur, all das gehört mit dazu. Das ist ein langer Weg. Kann man mal nachfragen ähm, bei den einen oder anderen Vereinen. Aber äh, es ist ein, natürlich ein Weg, der alternativlos ist, weil den musst du natürlich in, im Profibusiness gehen. Was da in Dortmund passiert ist, muss jedem Fußballfan, der nicht äh, Bayern-Anhänger ist, das Herz ja, brechen. Es war schon hart. Es Und war schon hart. Und dann, weißt du, das ist ja auch so eine Ironie. Also da hauen die am Freitag hauen die Bayern Kahn und Brazzo raus. Ja. Dann gibt es da ein Riesentheater um diese ganze Geschichte. Kahn reist nicht mit nach Köln oder ja. darf nicht mitreisen weil nach Köln. Krank. Weil, 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 an, weil zuerst angeblich das krank ja mit der Sommergrippe. Ja, ja. Dann er aber nee, warte, war gar keine Sommergrippe. Ich hätte, ich darf aber nicht mit, das haben die mir mhm. untersagt. Dann kommt der Nächste daher und sagt, ja, habe ich dann gehört vom, vom Sport1-Chefredakteur gestern im Doppelpass, dass der aus sicherer Quelle erfahren haben soll, dass das Gespräch mit Oliver Kahn so verlaufen ist, dass sie Angst hatten, dass es zu Handgreiflichkeit Okay, also bitte. entschuldige bitte, wo mhm. sind wir denn? Ja. In all dieser Sache, wo du sagst, als Bayern baust du vor und sagst, also wir wären eh nicht Meister und jetzt ist diese Saison abgeschenkt mhm. und dann haben wir keinen Titel geholt und dann machen wir einmal Tabula rasa, schneiden da oben einfach mhm. mal zwei Köpfe ab und dann gucken wir mal, was passiert. Aber das macht man doch nicht vorher. Ist, ja, das ist dann genau <lacht> der Punkt. Weißt, so, ich also ich hab halt, ich, die, 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 sie, sie wollten es halt vorher machen, damit der ganze Bums durch ist quasi und damit du das ist doch Quatsch. und dann wirst du Meister. Ja. Und dann hast du den Kack aber an den Hacken ja. und musst dann dann muss dein Trainer nach dem Spiel erklären, ja. dass für ihn sich alles ändert und dass er gar nicht so richtig ja. weiß, wie es jetzt eigentlich genau weitergehen soll. Also du kannst dir durch schlechtes Management, kannst du dir halt extrem viel Unruhe reinbringen und kannst du dir halt auch extrem viel verbauen. Und das Management, das die Bayern in diesem Jahr abgeliefert haben, also aus, dem, aus dem Chaos Lehrbuch, aus dem Chaos ja, und das, Lehrbuch. das, das finden nicht. auch
1: FC Bayern-Fans nicht gut. Also denn? Ich, ich kenne keinen, nicht. der gesagt hat, wow, jetzt sind wir Meister, aber das andere interessiert mich nicht. Nee, ich glaube, das äh, wird noch lange, lange, lange ein Thema sein.
0: Aber es war und. leider immer so, dass die Bayern natürlich aus so einer Phase noch besser rausgekommen mm. sind. Das ist doch völlig klar. Mm. Und wenn halt nun mal die die Lücke aufgeht, dann musst du da sein. Die Dortmunder waren wieder nicht da. Wir können uns mutmaßlich auf die nächsten zehn Jahre Bayernmeisterschaft wieder einstellen. Was mich total nervt. Was mich wirklich nervt. Es wäre wär wär cool ist. geworden, ja. Aber
1: 71 Punkte beide. Der erste und der zweite. Das ja. wurde durchs Torverhältnis entschieden. Es auch nicht so viel, Auch ne? nicht so oft. Ne? Ja, auch nicht so viel Boah. insgesamt. Ja. Jetzt müssen wir erstmal ausruhen. Und wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Viel Spaß jetzt ja. bei der Relegation, wer auch immer es machen wird. Dann kommt noch DFB-Pokalfinale. Interessiert mich jetzt persönlich gar nicht so. Äh, wer später? Äh, ja, Frankfurt-Leipzig, genau. oder? Leipzig, Frankfurt, genau. Mai. Mir ist wurscht. Ist mir egal. Ja, mir, also da wäre mir schon
0: wichtig, dass Frankfurt das ja, macht. Ja, das wäre, also, aber es ist, ist, ist mir auch trotzdem ja, ist nicht so wichtig. Ja, ja, Gott. Naja, ist, genau. Man hat sich jetzt ja mittlerweile auch damit abgefunden, dass RB Leipzig tatsächlich Titel holen kann. Ja. Sie, ähm, dfb letztes ja. Jahr. Also, ja, mein. mein Gott, dann wäre das halt auch noch ein weiterer äh, Schnitt, mhm. äh, den wir ertragen mussten. Aber mein Gott, das ist dann am Ende tatsächlich wurscht. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Sommerpause beim FC mhm. Augsburg. Ich bin gespannt auf die Personalien, die da kommen werden. Bin auch sehr gespannt, und, ähm, wie die Analyse ausfallen wird. Ja. Äh, ich erinnere mich an das Spruchband der FCA-Fans im Heimspiel gegen, was war das letzte Heimspiel? Das war gegen Dortmund. Da kann ich mich erinnern an ein Spruchband aus der Kurve, äh, seit Europa sportlich nichts gerissen, Führungspersonen hinterfragen. Und ich glaube, dass dieses Spruchband dann doch einfach auch sehr viel Wahrheit in sich birgt und sehr viel, sehr viel Richtiges hat. Das muss man schon sagen. Bei aller, wie sagt man, Zufriedenheit? Nein. Ja. Bei aller, ähm, Bei allem Stolz. Bei allem dass Stolz, man, dass man ein weiteres Jahr 13, genau. Jahr Bundesliga spielen darf, ist dieses Thema eins, das behandelt werden muss. Weil Leistungskultur kommt für mich schon sehr stark von der Führung, ähm, eines Clubs. Und dafür gibt es verantwortliche Personen, die werden ihren Plan darlegen müssen und dann wird es mit einer neuen Konstellation, mit einer neuen personellen Konstellation an der Spitze dieses Vereins im sportlichen Bereich weitergehen. Und ich erhoffe mir davon sehr viel, ich verspreche mir davon auch sehr viel und bin sehr gespannt, welche Entscheidungen da in Zukunft getroffen werden. Und
1: damit haben wir es. Vielen, vielen Dank für eure Treue hier beim fuf eurem FCA-Podcast von Hitradio RT1. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Sommerpause und sind hoffentlich bald wieder zurück. Vielen, vielen Dank. Schöne Sommerpause.